0: Daar. Fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram het boeken FM. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Hoi, lieve luisteraar van Boeken FM. Uh, Je kunt natuurlijk gratis naar ons luisteren, maar als je nog een heleboel ook hele goede podcasts wil luisteren, heb je natuurlijk toegang nodig tot Podimo. Maar wil je nou een jaar lang gratis Podimo winnen, dan moet je even heel goed luisteren. We zijn benieuwd naar wie onze luisteraars zijn en daarom heeft Dag en Nacht een vragenlijst voor jullie gemaakt. We zouden het heel erg fijn vinden als jullie die invullen op streep podcastonderzoek Ik ga het nog een keer zeggen, streep podcastonderzoek daar zouden jullie ons heel erg mee helpen. En wie weet, wil jij een jaar lang Podimo? Alvast bedankt. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Vandaag uh, word ik vergezeld door mijn twee collega's, Joost de Vries en Marja Pruis. Welkom allebei. Hoi. Hallo.
2: Het dat leuk? Heb je een bijzondere blouse aan trouwens? Ja, er staan.
0: Uh, Wat staat erop. Dat zijn een soort. Ja, van... niet te dichtbij komen als je van dieren houdt. Het zijn namelijk hertjes en
2: jagers die erop staan. Ja, ik dacht dat het eruit ziet er als iets dat je bij een Amerikaanse souvenirwinkel hebt gekocht. Ook niet heel lullig. Dat klinkt een beetje lullig. Kling, het klinkt wel heel lullig. Het klinkt, het klinkt wel enigszins judgmental. Nee, maar... Het
0: verhaal is dat ik heb deze ook maar dan met paddenstoelen erop En ook eentje met kleine hockeyspelers. Dus elke keer dat ik in een tweedehandswinkel zo'n blouse tegenkom met die stiksels erop, dan. Uh, neem ik hem mee. Ja. Oké. Okay. Ja, weten ja. jullie dat? Ja, nou, leuk. Ik zou ook ja, leuk. ooit een cadeautje voor mij willen kopen, Joost.
2: Wie weet. Willen we dat ooit? Wie weet. Ja, wie weet. Wie weet. Ik, weet het niet. ik heb ik nog mijn nog verjaardag blus gezien. Ik heb ook nog nooit zo'n blus gezien. Daarom viel het me op. Ja, jullie kopen waarschijnlijk gewoon nieuwe kleren.
1: Ja, inderdaad. Ja, die hele gemiddelde merken. Ja,
2: heel gemiddelde kleren.
0: Ja, jongens, uh, we gaan het vandaag hebben over een boek dat uh, een beetje voor een soort rare reeks recensies heeft gezorgd. Het is mij opgevallen, dat uh, ook vooral omdat ik het boek zelf moest bespreken... voor de Groene Amsterdammer, dat geen van de recensenten die het besprak... eigenlijk wist wat hij ervan moest vinden. Uh, Het leverde soort van recensies op die heel negatief waren en dan toch drie sterren gaven. Of heel lovend waren, maar eigenlijk niet zoveel het boek had begrepen of zo. Uh, uh, Eindstand... Volgens mij is de literaire wereld een beetje in de war over de schoft van Marente de Moor. Ja,
2: de, de, gek genoeg, daarom mailde ik jou toen meteen van, hé, hey, laten we hierover opnemen. Want ik, ik, ik had, jou, uh, je had jouw recensie bij me ingeleverd. Nou, ik had alle DT-fouten eruit gevist. Dus, <laughs> aha, nou. En um, toen was ik gewoon vijf minuten na, kwam de NRC op de deurmat, en daar stond Thomas de Veen in, die inderdaad ook zo'n twijfel had over het boek. En het, 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 het de schoft gaat over een, een rechtse journalist... die op een vluchtelingenboot belandt om daar verslag van te doen. En, die, en, en, en daarna, de dag daarna las ik volgens mij uh, boven, boven de in, in de Volkskrant. En ik las er ook in de trouw over. Ik las er ook in het parool over. En iedereen had een beetje diezelfde twijfel. Van, staat Marent van nou aan de kant van de journalist? Of staat ze aan de kant van de vluchtelingen of is het juist, of tenminste de activisten... op de vluchtelingenboot, of uh, gaat het juist om de twijfel... en om niet het wit, maar het zwart, maar het grijs? Uh, Niemand had daar een soort van eenduidig antwoord op.
1: Nee, ik had ook het idee dat ze met deze roman... stem lijkt te geven aan een soort politiek incorrecte figuur. En uh, ik merkte dat ik het, wat dat betreft... wel echt een heel gewaagd boek vond...
2: Ja, dat is een ja, maar... woord dat vele ja. misdaden. Want de schoft in kwestie is Tom Willems. Tom uh, Wilensky? Ja, eigenlijk heet hij Tom Wilensky, maar hij heeft zijn naam ooit veranderd in Tom Willens. Oh ja. Uh, hij, is, hij is van oorsprong Pools. En ja. uh, uh, hij heeft voor een grote krant, de krant wordt niet met naam genoemd, maar je kan je helemaal Het is de Volkskrant, ja. <laughs> En uh, eigenlijk is hij daar, nou niet alleen op een zijspoor... hij is op een gegeven moment echt een laan uitgestuurd... omdat hij te rechts werd. Dus ooit, ik bedoel, hij hij hoort tot zo'n bepaalde generatie... die in de jaren tachtig allemaal links en activistisch... en uh, in protestmarsen meeliep en tegen de bom demonstreren... en gruwelde van uh, het communisme en alle vrijheden die werden beperkt. En langzaam maar zeker door de tijd is ingehaald. En in, in zijn geval ook op een soort van, ja, miskende naar geestig rechtse manier uh, en, en ja, een aantal te, te rechtse stukken... waardoor eigenlijk niemand die ooit nog met een vriend was... nu nog echt iets met hem te maken wil hebben. Waaronder dus in, zijn ja. dochter.
0: En de hoofdredacteur van de krant die een goede vriend van hem was. Ja. En nu eigenlijk hè, naar, de, naar de hedendaagse mode vooral linkse stukken wil publiceren. Ja. En daar goed van wil eten zelf.
2: Ja. ja, en zoals hij hem zelf beschrijft, zo'n hoofdredacteur... die Het type hoofdredacteur, het type man die de hele tijd over feminisme uh, heeft. En vindt dat iedereen plaats moet maken voor vrouwen. Behalve hij zelf. Uh, Want hij blijft gewoon lekker op zijn positie zitten. En tot zijn eigen grote verbazing vraagt, op het moment dat het boek begint... is hij dus gevraagd door de redactie of hij op een boot wil meevaren. Een een, uh, een vluchtelingenboot, een boot die door een groep activistische vrouwen wordt gerund. En die op de Middellandse Zee uh, vluchtelingen uit... Afrika en het Midden-Oosten oppikt in de poging ze veilig over te zetten.
1: Het wordt ook een beetje gedaan alsof dit een zo zijn laatste redding zou kunnen zijn, deze reportage. Toch, het is een beetje
0: zo'n kans die hem nog één keer wordt geboden om te laten zien wat hij kan. Ja, want verder schrijft hij nu alleen nog maar stukjes voor een soort geen uh, stijlachtige website. Dat heet iets van niet boeien, uh, (laughs) kan niet boeien.
2: Boeien en <laughs> Boeien.nl. Ja, vind ik vind ik wel heel, heel ja. overtuigend. Nou. Ja. Uh, ja, maar je, je voelt natuurlijk als lezer, uh, of tenminste dat, dat lijkt je meteen te denken als lezer, van dit wordt zo'n redemption arc. Dit wordt een man die tot inzicht komt. Dit wordt een boek over iemand die gaandeweg met een bitter hart die boot opstapt. Ja, met precies. Een, en met hij, een verzoet hart er weer afgaat. Hij
0: is zo ingenomen dat je eigenlijk denkt... Van, nou, er is gewoon geen manier waarop dit gaat eindigen... dat hij nog vast zit in diezelfde denkbeelden. Nee. En toch, en dat is dan misschien wel wat mij teleurstelde aan die roman.
2: Maar dat is denk ik wat voor iedereen... Dat, als, ik, als ik nu mag interpreteren wat je gaat zeggen, tenminste. Ja. Dat is denk ik ook wat voor zoveel mensen... Uh, een vraagteken opleveren. Of zo van recent in dit boek. Hij komt er namelijk niet met een, met een zachter hart vanaf. Hij blijft gewoon die bittere, naargeestige uh, schoft. Maar misschien moeten we maar misschien... nu wel ook alvast ja, we nu...
1: even zeggen... dat, want zoals we er nu over praten lijkt het een hele realistische vertelling... maar het is echt een heel literair geconstrueerd werk. Want ja. ze heeft alles ingebed. Het hele verhaal van die boot en van Tom heeft ze ingebed... in een soort, ja, ze roept een heilige, heilige leven. levensroep ja. uit de uh, 17e eeuw of 16e eeuw. In ieder geval een aantal vrouwfiguren van die katholieke martelaressen zijn het.
0: Ja, dus jonge vrouwen die hun lichamen opofferen ja. aan het geloof. Ja. Uh, ja, omdat ze dan op. zo sterk gelovig zijn... dat ze, hun eigen, uh, dat ze dan hun dood tegemoet treden of ja. zichzelf verminken of pijn doen. Ja, en als welwillende lezer zou je dus eigenlijk die koppeling moeten maken... tussen
1: die vroegere heilige levens en die vrouwen die op de boot staan... en die ja. hun eigen leven in de waagschaal stellen
2: om het leven veranderen te redden. De heilige Agaat, dus ja, haar borsten werden er afgesneden voor het geloof. Ja, en de
1: kapitein heet Aga.
2: Ja. En een andere heilige heet Lucia, en er zit iemand ja, op het bootje. De, de arts, nee, ja, Lucje. Lucia. Dus dat, dat lijkt lijkt er heerlijk op. En hij heeft ook uh, uh, de legenda Aurea van Jacob. Jacobus de Forangine meegenomen. Wat trouwens. Voor, vlak voor de kerst een hele mooie, chique editie is uitgegeven. Echt waar? Met, met prachtige illustraties, ja. We hebben er maar een stuk over gehad in de groene. Marja. Oh. Ja, Marja. Um, en dus, dus daar put hij de hele tijd mm. uit. Dat, dat heeft hij allemaal paraat. Ja. En, en dus aan de ene kant heb je uh, op die boot uh, Tom... Met, met zijn rechtse denkbeelden en zijn obsessie met Oud-Europa ook. Ja. ja, en hij is ook zo'n ontzettende boeber die de hele tijd de Beatles aan het citeren is. Ja. Ik bedoel...
1: We're talking about the revolution. Ja, toch? Hij... dat nummer daar is hij ook echt
2: te jong voor, toch? De Beatles zijn voor nou, zijn tijd. Ik zat er ja, ks de Beatles zijn van iedereen zijn
1: ja. nog even over zijn leeftijd. Uh... Op een getrapte manier vertelt ze op een gegeven moment vrij letterlijk. Hij is dus geboren. Hij is van 1972. Marente de Moor is zelf ook van 1972. Even oh, een fun fact. Oh, fun ja.
2: fact. Ho, ja. ho. En uh, wat je... Dus, dus uh, zij loopt daar inderdaad met de bier. Hij is ook de hele tijd aan het wepen met Claudia Cardinale. Weet je wel. de, de, de prachtige
1: Hij de, leest de, vandaal, uh, het eigenlijk, het eigenlijk
2: had van Lampedusa. Ja. Ja. Uh, geweldig boek. Uh, waarin... Uh, de Risorgimento op het uitbarsten staat halverwege de 19e eeuw. In, dus de eenwording van Italië. En dat, dat volgt het verhaal van een, een, een hele aristocratische katholieke familie. En die ziet opeens de tijgerkat. Uh, uh, zo, zo wordt die, die, die aristocraat genoemd. Die ziet de wereld opeens veranderen. En die ziet opeens die democratisering. En die ziet dat de oude privileges af worden gebroken. Dus dat is echt zo'n boek wel altijd wordt geciteerd... Door conservatieve mensen. Of als het over conservatieve mensen gaat, is dat dan het boek? Ja, dus Prachtige opnieuw boek. een
1: verwijzing ook ja. naar Toms wereldbeeld. Want uh, uit de Tijgerkat is ook het motto ontleend aan deze roman. Dus het heeft echt een, een groot gewicht, het boek.
0: Maar als de Tijgerkat echt bekend staat als symbool hiervan, ja. dan is het toch zo cliché alweer dat we moeten concluderen. Want dit is dus waar je de hele tijd tussen schippert als je het boek leest. Dan denk je, oké, okay, dit is Tom is een karikatuur. of... Tom is een vertegenwoordiging van de meningen van de schrijver. Nou, ik eerst, uh, mm.
2: Laten we het nog even over Tom hebben... voordat we het over die activisten moeten hebben. Ik vind Tom dus niet per een karikatuur. Ik vind hem namelijk... Hij is niet hatelijk. Hij is niet gemeen. Je hebt eigenlijk een beetje medelijden met hem. Ja, maar hij is, een lul, hij is in al zijn lulligheid...
0: de lulligheid die, die soms uitgaat van een man... die voorbij zijn hoogtepunt is... Is tot in het allergrootste uitvergroot. Weet het wel. Hij heeft dan bijvoorbeeld die vaste spulletjes die hij altijd bij zich heeft uh, als, hij, als hij op reportage gaat. Het wel. Uh, en zijn opschrijfboekje. En ja. de muziek die al, zijn dus muziek smaakt die al 30 jaar niet veranderd is. Ja, en,
1: um... ja maar toch kan je heel lang denken. Het is ook een soort verstikte man, weet je wel, die eindelijk gewoon even de ruimte neemt om zijn gedachten te articuleren.
2: Ja, want ik, ik denk ook van volgens mij, het feit dat hij op die boot zit. Is al een teken dat hij die laatste kans probeert aan te grijpen. Ja, en hij is niet dom. Hij, hij stelt zich altijd voor dat hij. Uh, ja, open wil staan voor hmm. de vluchtelingen op
0: de boot. Ja. Thomas de Veen die schreef dat. doordat het enigszins gekunstelde van dit boek. Uh, de kans verloren ging om Tom echt als mens te leren kennen. En daar was ik wel een beetje mee eens. Maar er was één moment in het boek dat ik hem wel even als mens eerder kennen. Dat, dat hem toch enige diepgang gaf. En dat was toen hij. Uh, vlak voordat hij naar deze boot ging, was hij bezig met het bestrijden van zijn rijangst. Hij had soort van op, oude, op zijn oude dag toch nog eens was hij bang geworden, ineens. Uh, met uh, s'nachts wakker liggen en zo. En ook was hij ineens weer bang voor rijden. En toen had hij zich voorgenomen om de Etna op te rijden. Want dat, oh ja. was dan een soort, dat zou dan een soort overwinning zijn. En dan schrijft hij, dan schrijft hij dit. Als het hem zou lukken de vulkaan op te rijden, zou redeneerde hij, zou hij voor goed van zijn rijangst genezen zijn. Dan was hij weer de kerel op wie je kon bouwen, op wie hij zelf zou kunnen bouwen. De Etna bleek echter over een van de rustigste en best begaanbare wegen van Sicilië te beschikken. Oftewel, hij is gewoon het bang voor een gevaar dat er niet... nou ja, hij haalt het in zijn hoofd. ...is.
2: Ja, ja en dat, ja.
0: als je dat leest als metafoor voor de rest van het... Boek, dan vergeef je dat, hem eigenlijk
2: die, al die. Maar ja. dat, dat, dat is ja. exact hetzelfde wat er gebeurt in dat gesprek dat later uitgevoerd wordt beschreven, met, waarin de hoofdredacteur hem eigenlijk de wacht aan zet. Dat hij had, zegt: Waar ben je nou bang voor? Zij dus schrijft al die conservatieve stukken over dat Europa ten onder gaat en dat het feminisme allemaal vreselijk is. En, en <laughs> ja. uh, dat dat in elke vluchteling een potentiële verkrachters gaat van spreken. En die hoofdredacteur zegt altijd: Waar ben je nou bang voor? En hij probeert dan uit te leggen: Ja, ik. ik ik ben niet ergens bang voor, maar ik wil, ja, uh, we leven in een mooie wereld. Ik wil niet dat die wereld verandert. Ik leg het even plat af. Maar je merkt dus aan alles dat hij wel heel bang is. Hij is gewoon, uh, ja, hij kan niet rijden, of tenminste hij, hij heeft die rijangst. Hij heeft gewoon allerlei uh, soorten angsten die hem, en, en, en dat, dat vind ik ook wel, wel typisch, ja. dat hij al die maniertjes heeft. Dus hij heeft inderdaad een soort poppetjes meegenomen als hij op reportage gaat, die hij dan altijd moet neerzetten. Uh, wat is het nou precies? Een zeepaardje?
1: Ja, wat dan een kleur aanneemt. Uh, al naar gelang het weer. Wat het ja, ik dat ken het ze... niet, maar het lijkt me heel leuk. Zo. Ja, ik vond het ook heel leuk eigenlijk. Ja. Maar nog even over die vragen: waar ben je bang voor? Hij heeft ook wel een reden om bang te zijn. En wat dat betreft ben ik het ook niet eens met Thomas de Veen... dat je hem niet leert kennen als een volledig mens. Want eigenlijk krijg je zo en passant ook zijn hele familiegeschiedenis te horen. Zijn moeder, zijn vader. En die vraag, waar ben je nou bang voor? Dat doet hem aan, aan denken aan zijn vader. Een gevluchte... Oekraïne is, blijkt het te zijn. Die uh, naar Polen is gevlucht... in Warschau heeft gestudeerd... en daar uiteindelijk ook... Uh, uh, opgesloten is geraakt. En uh, door gewoon de... de staatsterreur de hele tijd... die vraag voorgelegd kreeg... waar, waar ben je naar nou bang voor? Terwijl die man had... alle reden om bang te zijn. Namelijk... voor het communisme. Nou, maar Nou, Volgens mij
2: bedoelde Thomas de Veen ook een beetje... en dan had hij had volgens mij een goed punt... dat alle relaties die hij heeft... bij zijn werk of met zijn vader... Niet door menselijk gedrag worden gekleurd, maar door politieke standpunten. Ja, ja. Dus dat, dat ja, ja. Alles, in politie, alles in politieke kleuren wordt uitgedrukt. En... en bijvoorbeeld zijn moeder was een activist ja. en heeft toen
0: uh, zijn vader verlaten om, uh, om met een van de hulpbehoevende mannen uh, te gaan wonen. Ja. Ja. Uh, dus het is, iedereen is een soort schaakstuk. Ja, of zo. Ik snap je ik ja. Ja,
1: Maar ik vind het, wat dat betreft, politiek versus menselijk. Ik vind die scheidslijn best wel gekunsteld eigenlijk. Want over die moeder zegt hij ook... had zo'n lichtbak boven de hoofd niet storen. Weet je, Dat is gewoon echt eigenlijk een onbenaderbare moeder. Ja, dat is wel waar inderdaad. Het grappige en die is... vader, die krijg je eigenlijk acuut medelijden mee. Hij <laughs> zat te roken op zijn balkonnetje. Ja. En, uh,
2: het het grappige is dat, dat die Tom natuurlijk wel een soort van... herkenbaar personage is in de journalistieke wereld. We hoeven ze niet allemaal bij naam te noemen... maar er zijn best wel wat journalisten te bedenken die in de jaren 80, jaren 90 mm-hmm. progressief links waren... en nu conservatief rechts. Ja. Uh, en, en van die mannen die ooit, denk ik, het gevoel hadden van... wij lopen voorop in de goede strijd. Daarna zijn ingehaald door een nieuwe generatie. Mm-hmm. Uh, gek genoeg gaat dit boek amper over 11 september. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel journalisten die door... en, en uh, romanschrijvers ook, die door 11 september echt zo'n klap hebben gekregen... en opeens heel erg naar rechts zijn opgeschoven... Um, dus dus gek genoeg voelt, was dat wel iets wat meteen mijn interesse ook in het boek uh, aanwakkerde. In de zin dat ik, ik was gewoon heel benieuwd wat ze met dat, dat archetype ging doen.
1: Ja, want vonden jullie het ook niet gek dat toch de indruk wordt gewekt... alsof dit, deze man eigenlijk een soort vertrapte minderheid is. Terwijl alles wat hij zegt, dat ken ik heel goed. Ja. Ik ken deze stem gewoon. Ik ken al die argumenten.
0: ja. Ja, precies. Dus hij ziet zichzelf heel erg als slachtoffer van... Nou, de jonge vrouwen die op deze, deze boot zitten... en de naamloze migranten die op deze boot zitten. Terwijl hij dus een relatief bekend iemand is... met een succesvolle carrière. Wiens meningen we inderdaad allemaal als...
2: super supersalonveeig herkennen. Ja. Maar, ja, maar goed, de, de, kijk, het punt is... Het, het, uiteindelijk zit dat boek zit natuurlijk ook uh, in de botsing. De botsing die Marente en de Morla plaatsvinden. Want hij botst eigenlijk met, met twee groepen op de boot. Allereerst de activi- activisten. Dus je hebt uh, de kapitein Aga en de scheepsart, Lutje.
1: Die kapitein, daar had ik wel een beetje problemen mee. Zag jullie haar voor je?
0: Nou ja, zijn
2: Wat grote, pro- pro- grote
0: probleem met haar is dat zij het in zijn ogen voor de aandacht doet. Toch? Ja. Dus elke keer dat ze de vluchtelingen toespreekt, uh, gaat het haar, volgens hem, om haar eigen uiterlijk, haar eigen handgebaren en haar en borsten. En, ja, en haar borsten. Maar ja, je, je ziet het via zijn ogen. Dus, je, ja. dus af en toe denk je ook van, oh wat een naar mens. Maar dan denk je, nee, wacht even. Ja, nee, ja, inderdaad. Hij is naar een vrouw van
2: 25 ja, aan het kijken. Is hij nadrukkelijk haar borst aan het laten zien? Of <laughs> is hij gewoon aan het kijken naar die borsten? Ja. Maar ze zeggen wel ook dingen van, ze zeggen van, het gaat niet om wie we, wie we redden. Ja, dat is hun
1: om... slagzin. En het gaat er niet om wie we redden, maar dat we ze redden.
2: Ja, dus eigenlijk heeft hij het gevoel van die vrouwen op die boot... die super links en activistisch zijn... Uh, dat die het meer doen uit een soort narcistische egotrip... van kijk eens hoe goed we zijn... Ja. dan dat ze echt oog hebben voor de mensen die het doen. Want dat is dan weer de andere de botsing. Nou, Hij heeft met allerlei verschillende mensen op die boot hij heeft die contact. Uh, die boot, is, dat moeten we erbij zeggen, raakt steeds voller en voller... want er worden een paar keer nieuwe mensen opgehaald... Uh, ze komen ook steeds maar niet aan wal. Nee. Dus de wc's worden goorder en goorder. De stroom begint op te raken. Het eten, het drinken begint op te raken. Ze dalen af in de hel. Ze ja. dalen langzaam af in ja. de hel. En die vluchtelingen, dat vind ik wel een mooi beeld... hoe ze het voor het eerst beschrijft. Het eerste dat hij ongeveer over de vluchtelingen zegt... is niet dat het zielige, hulpbehoevende figuren zijn... maar dat gewoon hele vitale mannen in de bloei van hun leven zijn... Dat hij... Ja, allemaal ook,
1: mannen, echt. Allemaal mannen.
2: Ja, en dat hij ook eigenlijk meteen een beetje, volgens mij, omdat hij natuurlijk gewoon uh, zijn leeftijd begint te voelen, ook daardoor geïntimideerd door ze is. Uh, en dat zijn geen lievertjes. Het zijn niet allemaal, en ik bedoel dat, dat wordt ook al een aantal keer expliciet gezegd, van je moet niet denken dat omdat iemand een vluchteling is, dat er daardoor een, een soort van braaf, volkomen, wijs en goed aardig mm-hmm. persoon is. Maar er zitten meteen mensen bij waarvan je hoort, van nou oké, okay, het verhaal dat ze vertellen is niet eerlijk. Er zit al heel snel zit, zit een, een uh, scène van seksueel geweld in waarin een van de vluchtelingen, die dus geen vluchteling blijft zijn, maar de smokkelaar zelf, al dan niet zich vergrijpt aan iemand.
1: Ja, nou, volgens mij wel echt toch. De suggestie is dat hij haar verkracht heeft. Ja, ja. ja. dat wordt ook wel echt heel sinister beschreven door haar. Ja, die hele figuur vind ik heel duister.
2: Ja,
0: dus de smokkelaar is een soort duivelsfiguur. Ja. Zo, hij wisselt steeds van naam ja. en hij blijft op een of andere manier. Uh, er heel opgeruimd uitzien, ook al is de rest van de boot ja. verkeerd onder uh, hele grimmige omstandigheden.
2: Ik, ik ben nu even op zoek naar dat citaat, want het is vreselijk. Die. Die, die
0: dat harige.
2: Ja, nee, ik moet het nog een keer nee, te lezen. Nee, nou, ik, nog een keer... <laughs> ik, zit, ik zit niet te bladeren. Ja. Uh, ze wordt, er wordt beschreven dat hij inderdaad harig is op een manier zoals hij nog nooit een man harig heeft zien ja. zijn. En dan Donker haar dan
1: stijgt er een soort kelk uit op. Ja, zo. <laughs> zoiets. Kelk is
2: van een mooi, mooi kledingwerk. Het wordt vergeleken met een uh, bouvier uh, die zijn tong uit zijn bek heeft. Gehad. Oh ja. ja. <laughs> ja,
1: ja ik, ik, vond dat, ik vond het wel uh, scherp geschreven. Het Ze durft.
0: Ja. Ja, ja, ik vond Want het, het wel Ja. Maar het gekke aan deze figuur, de, de smokkelaar, de verkrachter, is dat hij bijna non-existent lijkt. Uh, omdat hij dus steeds van naam wisselt. Ja, en ook... Zo'n droomgestalte bijna. Ja, ja, Dus daarbij dacht ik weer van... oké, okay, dit wordt de moor bedoelt dit als Tom die een soort waanbeeld ja. ziet.
2: En ja. hij vlucht ook op een hele gekke manier. Een soort van knijpt hij ertussen uit op een, op een slinkse manier. Uh, uh, Tom? Nee, nee, nee. Die, de smokkelaar. Ja. Ook op zo'n manier dat je denkt van wauw, dat is wel... Ja. Weet je, op een soort, hij laat ze gewoon op een hele slimme manier wegvoeren. En, en hij is heel ongrijpbaar. Ja. En die andere vluchtelingen op die boot, die kennen hem ook allemaal. En die zeggen van ja, je komt hem overal tegen. Alsof hij, uh, alsof je op elke Pleisterplaats langs de Middellandse Zee exact deze die figuur deze mama, heeft, ja. Ja. die uh, je de stiks over komt zetten. Ja. Weet je wel, dat, dat beeld is ja. het natuurlijk heel nadrukkelijk.
0: Ja. Nog heel even terug naar Tom. Want één ding zit me heel erg dwars aan zijn persoonlijkheid. Kijk, ik snap dat hij conflicten met zijn verleden heeft en met zijn werk en met zijn dochter. Maar hij is in principe een succesvol journalist geweest en toch toont hij zich eigenlijk geen één keer nieuwsgierig in dit hele boek, Dat zou mijn stelling over hem zijn. Mm. Hij, heeft allerlei, hij verdenkt iedereen wel van alles. Uh, hij vindt vind bijvoorbeeld de stichting uh, die deze boot financiert, een soort financiën heeft hij niet helemaal vertrouwd. En hij stelt daar vervolgens nooit een vraag over. Niet aan Aga, niet aan de andere mensen op de boot. Uh, hij verdenkt een heleboel van deze jonge vluchtelingen ervan... dat ze een ander verhaal verkopen aan de kustwacht... dan hun werkelijk verhaal is. Vervolgens stelt hij ze nooit een vraag daarover. het niet aan die man met wie die... Ja. Zijn hut deelt. Ja, Adama, dat Adama. is dan de, 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 de goede vluchteling, I guess. Dat ja. is een man die hij vertrouwt. Omdat hij ja. dezelfde 90s kleren aan heeft als hij droeg toen
2: hij jong was. Dat een heel mooi beeld. Dat hij dat ja. die, uh, gewoon diezelfde kleren... Op grond daarvan heeft hij hem uitgekomen. Ja, op
0: grond ja. daarvan. Van, namelijk, jij bent mij en ik ben jou. En wij lijken eigenlijk ja. heel goed op elkaar. En, uh, en misschien, jij bent nog in de kracht van je leven en ik niet meer. Je weet ja. zo, zo, zo trekken zij naar elkaar toe. Uh, uh, en dat is dan de enige met wie hij een beetje praat. Ja. Ik vond hem gewoon zich niet als een journalist gedragen.
1: Nee. Maar jij ja, bedoelt nee. jullie zijn ook
0: journalisten. Ik... Ja,
1: maar dat is wel waar. Hij is eigenlijk van meet af aan is hij alleen maar wantrouwend. En dan denkt hij van ik moet nu wat vragen gaan stellen aan die kapitein, maar hij weet ook af en toe toch geen zin.
2: Nou, maar het zit ook omgekeerd. Ik bedoel, hij heeft dat wantrouwen uh, naar die kapitein en de crew. Maar hij veronderstelt dat zij exact hetzelfde wantrouwen naar hem hebben. Dus ze hebben hem toegelaten op die boot. Maar hij is alleen maar bang dat zij denken... oh, dat is gewoon zo'n witte oude klaagneus... Uh, die ons het licht in de ogen niet gunt. We gaan toch niet eerlijk tegen hem zijn. Not en not hij him. is ook heel bang dat zij erachter komen... Dat, ik bedoel, hij verbaast zich graag over... dat ze hem op die boot hebben toegelaten. Omdat hij natuurlijk allemaal rechtse een stuk heeft. Voor maar lekker boeienpunten. Ja, en hij denkt de hele tijd... als zij eenmaal weten wie ik ben, ja. dan haten ze me.
1: Ja, hij is uh, dus ze dus hij durft
2: eigenlijk handen. ook niet ja. dat contact met ze te leggen. Ja, maar is
0: dat, dat is toch niet gerechtvaardigd Er zijn bijvoorbeeld... Twee sidekicks van kapitein Aga die eh, al dan niet transgender zijn of non-binair of zo. Ja. Tenminste, dat denkt Tom. Hij, het hele idee van dat korte geverfde haar schrikt hem heel erg af. Hij denkt: Nou, ik ga ze, die twee überhaupt niet aanspreken. Stel je toch eens voor dat ik de verkeerde voornaamwoorden zou gebruiken? Ik ja. van ja, en dan zou je dan onthoofd worden. Ik bedoel, ja. dat is dus wel wat hij voelt. Ja. Net als
2: wanneer hij de Etna oprijdt. Maar dan dat? is dat toch de perfecte ja. metafoor voor wat het politieke debat vandaag de dag is. Dat iedereen zo op zijn tenen loopt... en zo bij voorbaat bij de ander al kwade intenties ziet... of, of mm-hmm. bijvoorbeeld al bang is om afgestraafd te worden... dat je eigenlijk niet meer interesse in elkaar kan tonen. Dat er een soort van te grote... Alleen maar huiver. Alleen maar huiver ja. is. En, en dat iedereen raar, daarom altijd raar, defensief... Ja. en altijd denkt dat ze aangevallen worden. Ik bedoel, dat, dat is denk ik... Mm-hmm. ik bedoel Volgens mij wilde de moord daar een, een, een mm-hmm. parabel voor schetsen. Mm-hmm. Ja... Ik moet zeggen dat, het, dat ik
0: het daardoor wel stroef vond om te lezen. Omdat het zo expliciet gaat over deze tijd. En over eh, hoe het debat zich op dit moment heeft ontwikkeld. Of zo, dat ik ook de tijd dacht van... Ja, dat is ook heel grimmig en uitzichtloos. En nu heb ik nog 200 pagina's gelezen over hoe grimmig en uitzichtloos. Het is
1: ook zo dat gesitueerd is. in het nu, hè? het is echt februari 2022. Ja, verwijzingen zijn allemaal heel erg naar de actualiteit. Naar corona. Uh...
0: Geert Wilders komt erin voor. <laughs> ja. ja, nee,
2: het, het ja. is heel erg ja. een, uh, een voortzetting van het politieke debat van nu met andere middelen. Ja,
0: nou ja, en ik, ik misschien had ik dan eens op een of andere manier een uitweg gewild. Eruit. -hmm. Uh, Misschien niet een letterlijke oplossing voor hoe het debat zich heeft ontwikkeld, maar dat er in ieder geval binnen het universum van deze roman nog een ontsnapping zou zijn hieraan. Ja, Ja, want je gaat bijna je afvragen van waar gaat het dan uiteindelijk om? Weet je
1: wel, welk effect heeft ze ze gehad? Heeft ze voor ogen gehad met dit boek?
0: Ja, daar kwamen al die verwarde recensies vandaan, denk ik. Dat, uh, dit zei jij eerder juist, dat. Um, we eigenlijk niet gewend zijn dat iemand die een roman schrijft. er conservatieve gedachten op nahoudt. Uh,
2: nou, behalve de of...
0: paar die dan zeg maar super opvallend. Uh, nou, ik, ik weet niet of
2: Miranda de Moor de conservatieve gedachten op nahoudt. Maar meestal is. Kijk, kijk, de doorsnede snijver is doorsneden links. En uh, hebben dan dit soort personages. En die komen dan tot inkeer. Dus die hebben die, die werdegang. of ze hebben juist die uh, epifanie. Zoals Marja altijd graag zegt. Uh, ze hebben opeens dat doorbraak en, en door de regen van hun humeur komt gewoon de goede zon doorzetten. En ze komen tot inkeer. En de morgen geeft ons heel nadrukkelijk niet die inkeer. En, en in die zin ken je ook het hele boek. En dat, dat is ook wat ik er wel echt interessant aan vind uh, aan het boek. Is dat je je afvraagt, staat ze aan de kant van Tom? Nou, je bent gelijk te zeggen nee, want, want ze schildert Tom ook af gewoon als een sukkel... En als een onnaam figuur. die niet met vrienden om kan gaan. die met zijn dochter om kan gaan. niet met vrouwen om kan gaan. eigenlijk met niemand om kan gaan. Aan de andere kant bevestigt ze. tom in heel veel van wat er gebeurt. Want ja. die vluchtelingen zijn inderdaad geen liefertjes. en er, er is seks. Er, er wordt gewoon iemand verkracht. en uh, die activistische vrouwen. ja, die lijken ook gewoon heel narcistisch te zijn. Uh, dus je weet gewoon niet aan welke kant zij staat. En dat vind ik wel wat er gewoon. dapper aan is. en dat er interessant aan is. Ik bedoel, er zijn zoveel boeken. <Klacht> Weet je wel, je kan ze gewoon met stapels uit jouw boekhandel halen. Gewoon waarin iedereen prima tot het juiste inzicht komt. En ja, lang leefde wereld. En uh, we geven elkaar allemaal een hand. En dat is dat boek, dit boek gewoon niet. En dat vind ik er eigenlijk wel moedig aan.
1: Ja, ik vind het ook wel... Ik ben moedig, ik weet het niet. Ik vind het ook weer niet echt heel onrustbarend of zo. Ook omdat ik die, die stem te goed ken. En ook de ontwikkeling van Tom niet helemaal zie. Ja, ik vond het. Wat ik bijzonder vond aan het boek, is dat ze wel heel duidelijk die tom gewoon neerzet als iemand die tussen de generaties invalt. En die eigenlijk de stem van zijn vader de hele tijd hoort. Weet je die zegt die heeft hem eigenlijk gewaarschuwd voor ja, linkse ideologieën en linkse radicalen. Daar moet je voor uitkijken. Want die verpakken alles in goede bedoelingen. Maar ondertussen zijn ze alleen maar bezig om je te manipuleren. En dan vind ik dat dat ze hier wel een heel mooi gewaagd uh, exempel van geeft... door gewoon zo'n schip te beschrijven.
0: Ja, Nou en Tom blijft wel fascinerend, denk ik, tot aan het einde. Omdat je niet zeker weet of dit allemaal komt door wat hij thuis heeft meegemaakt. Zoals je -hmm. net zei. Want bijvoorbeeld op een gegeven moment in een gesprek met Aga... denkt hij ook uh, achter haar ideologie allemaal familiedingen te zien. Of dat het echt een commentaar is op huidige politieke tweedeling. Ja. En dat je, je weet niet of Tom gelijk heeft. Je weet niet wat Marendt Moor bedoelt. Je weet niet of een mens vooral gevormd wordt door zijn persoonlijke omstandigheden of door zijn politieke omstandigheden. Uh, je weet in ieder geval dat tussen Tom en die mensen niet meer goed gaat komen. Ja. Uh, uh, en dat, dat voelt zo beklemmend. Ik
2: mm-hmm. uh, kan je bijna niet meer voorstellen dat het überhaupt nog tussen Tom en de mensen goed gaat komen. <laughs> Welke mensen waar dan ook. Ja. Ja, nou ja, dan moet je het eigenlijk wel helemaal tot het einde lezen. Ja, okay, want er komt ja, echt ja. zo'n
0: raar einde. Ja, einde is heel raar. Ja. Dus ja, ik maar... zou wel mensen aanraden om het zelf te lezen. Ik wist gewoon ja. niet zo goed wat ik ermee
2: moest nee. met, met dat einde. Ja, ik ook. Ik heb echt een aantal keer terug zitten te bladeren van... heb ik, heb ik iets gemist? Is er iets raars gebeurd? Ja. Hey, moeten we Tom fancasten? Gewoon eventjes voor, voor, de, voor de mensen thuis. Dat ze een beeld erbij kunnen hebben.
0: Ja, er zijn natuurlijk een heleboel typetje, type mannen... die soort van uitgerangeerd uitstralen. Ja. Dus ik moest meteen heel erg aan Tom
2: Egberts denken. Ik vind Tom Echbert een <laughs> hele goede. Ik wel te
0: ijdel voor zo'n boot, toch? Ja, Oe, maar let nou, hij zich daar. Hij heeft een zekere ijdelheid. Tom Wielenski heeft ook een zekere ijdelheid, toch? Met zijn attributie. Ja, attribu- ja, ja. ja, dat is waar. En met ja. van: ik was vroeger zo, zo fit ja. en sterk. En, ja,
2: en Tom Echbert is voor mij ook zo'n. zo'n uh, een bepaald type. En dat is het, het type waar er best wel veel van zijn. Van die mannen, zeg maar, een soort van van, uh, die zou ook nog een goede, Tom Willem, Wim Kieft. Van die mannen die er heel lang heel jong uitzien... heel ja, lang jongens heel jongens achter zijn... Achter, ja, en dan ja. opeens wakker worden en gewoon een ja. kaars. Ja. Zo, opeens ja. is het gewoon voorbij. Ja. Ik uh, zie jou nu hier zo enthousiast zitten... alsof jou dit niet gaat overkomen. Ja, nee, we weten allemaal dat dit <laughs> mij gaat overkomen. Gewoon zo jong en vitaal en op een dag zie je eruit... als een vrouw van middelbare leeftijd. Ja, mijn moeder ja. heeft mij er altijd één advies over gegeven. Ik weet niet of dat voor jou ook geldt... maar elk jaar één
0: kilo aankomen... Dan gaat het niet allemaal in één keer. Maar dat gaat, maar ja, dat... En je krijgt geen rimpels. Oh ja, je blijft glad dan. Ja. Ja, dat,
2: wat wel duidelijk is, maar dat zeg ik ook tegen mensen... niet per se tegen mannen, maar meer voor vrouwen. Je moet niet te mager willen zijn op gevorderde leeftijd. Ja, dat zeggen we uh, ook. Het is je kop vro- of
1: je kont, toch? Ja, ik had vroeger die collega die dat altijd zei. Je kiest voor je kop of voor je kont. Oftewel, nou,
0: koffie alweer word ik, ik. En ja? dan is je, je, je gezicht toch wel, wel. jong? Oh, ja,
1: okay, ja. of, of, ma- of je blijft slank of je wordt nog slanker. En dan krijg je gewoon een enorm gerimpeld
0: gelaat.
2: Oké, okay. nou, ik, dan ja, moet ik ergens voor? een gouden, gouden <laughs> middenweg voor zijn, toch? Nee, ik zie jou nog wel zeg maar op je 55ste ineens in hoodies gaan lopen. Nee, nee, helemaal niet. Mijn idee was om elk jaar deftiger te worden. Oh, een wandelstok. Ja, een wandelstok. dan toch die pijp. Gewoon zo'n hoed. En dan toch die mulish pijp ergens. En, uh, Misschien een snor? Wat, wat ik denk ik heel belangrijk is, en dat lijkt me voor Tom. Er is zo'n, zo'n moment bij mannen. En dan weet je, dan is het afgelopen. Uh, van mannen van een bepaalde leeftijd stoppen met hun shirt in hun broek te stoppen. <laughs> en dan weet je gewoon, dan nou gaat het mis. weet je? Wel? Van die mannen die altijd een jasje dragen met hun shirt. En dan opeens zie je gewoon zo ja. die onderkant van het shirt bungelen. En dan denk je, nee, nu is het, mm. nu is het verloren. Ja, ja, zie de mens. Ja, ja. Ja, ik, denk, ik moest ja. wel door dit boek veel
0: denken aan. Van, is het nou echt zo erg om ouder te worden? Want, deze, want hij lijkt het gewoon niet aan
2: te kunnen, Tom. Maar ja, het is
1: niet
0: zo'n fysieke kwestie bij hem, toch? Bij hem
1: is of het meer het dan geen hij de tijd gewoon niet bij kan. Ja,
2: ja behalve ja. dat het wel fysiek is dat hij gewoon die jonge mannen ziet. En dat eigenlijk gewoon niet aan kan. Dat het mm. gewoon jonge mannen zijn. Mm. Mm. Maar inderdaad, het is meer dat gevoel dat je ooit. En wat dat betreft is het ook wel typisch dat hij nog steeds iemand is die naar de Beatles luistert. En misschien, nog steeds ik, over Claudia misschien is dat Cardinalen dan het
1: onrustbarende. Dat ik hem wat dat betreft eigenlijk helemaal niet zo'n sukkel vond ook. Ik bedoel, het is gewoon meer een man die lijdt.
2: Nou, ik vind het meer dat aan dat ik dan hoor dat hij 50 is en dan denk ik, ah, dat valt toch best mee. <laughs> zo. 50 is toch ook helemaal niet zo oud? Nee, nee, 50 is een prachtig leeftijd. <laughs> nee. uh, ik nee. heb nog een tijdje. Maar uh, nee, dus, dus wat dat betreft. Uh, is het meer, denk ik, dat gevoel... dat je wordt ingehaald door je tijd. Mm-hmm. En, en dat is natuurlijk, denk ik... wel het laatste... Je is een soort v-
1: René Vroger-achtig iemand.
2: <laughs> ja, ja, René Vroger... die opeens Tino Martin ziet. En dan gewoon... <laughs> <Ja>. <laughs> denk ik mijn tijd is gekomen. Ja. Hé, hey, maar weet je... waar ik gewoon wel vaak over zit na te denken... Uh, als, als ik aan het werk ben bij De Groene... dan ben ik gewoon... hard aan het werk. Je, bent, je kent het wel, maar jij kent het ook. En dan heb je gewoon een deadline. Je bent gewoon hartstikke hard bezig... En dan vergeet je eigenlijk gewoon pauze te nemen. <lacht> Waarom lach je me uit? Waarom moet je me <lacht> altijd zo, <lacht> zo uitlachen? Zo natuurlijk. Ja, nee. <lacht> ja. Uh, en wat, wat denk ik toch heel belangrijk is... om geen vierkante ogen te krijgen... om geen muisarm te krijgen... om uh, geen nek, muisnek te krijgen... of noem je dat, computernek. RSI, oh, oh, staat dat? Ja, nee, dat is nu iets dat, je, dat uh, heel veel mensen... Uh, moet je maar eens opletten. En als je er helemaal op let, kun je niet ophouden te zien lopen zo met hun hoofd naar voren.
0: Oh my god, maar dat komt van
2: je iPhone, toch? Ja, dat komt van je iPhone, maar ook van eh? op een beeldscherm dus werken. Is je spiegel dan verkrampt? Ja, dus eigenlijk, eigenlijk krijg je dit. En je kan nu een ding kopen. Nu lijkt het net alsof ik hier reclame voor maak. Maar ik heb het dus gekocht <laughs> voor 12 euro. Met 10 minuten per dag moet ik daarop liggen. En uh, dan ga je zo met je hoofd. moet dat je op je rug op. liggen. En dan, dan krakt hij je hoofd als het ware een beetje naar achter. Oh. En het schijnt, jongens... Uh, we kunnen misschien zo meteen even mijn met lengte hier op de muur schrijven... dat als je dat uh, een aantal, twee maanden doet... Dat je twee centimeter langer bent.
0: Wauw, daar ja. was het
2: jou al die tijd om te doen. Natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk. Wil ik gewoon. Die... Mijn gezondere oplossing oh. zou misschien zijn om af en toe een beetje pauze te nemen. Eigenlijk zou je gewoon elk uur of misschien anderhalf uur. even 10 minuten pauze nemen. Of zoals Starbucks dat noemt, take ten. Uh, eigenlijk even gewoon weg van je computer of van je werkplek. Uh, het begint weer lekker weer te worden. Je loopt gewoon even weg. Je gaat even de tuin in. Je gaat even op het balkon zitten. Je pakt eventjes die zon die er nu. Godzijdank, hopelijk weer een beetje aan zitten komen. En je doet een take ten met een chilled coffee break. En uh, wat leuks bij Starbucks is dat ze de uh, chilled classics hebben. En dat zijn uh, wel grappig koude koffie. Chilled. Dat is koude koffie. Oh. Wist je dat Nederland uh, en v- Finland en volgens mij nog een paar andere Scandinavische landen de enige landen zijn ter wereld waar ongeveer waar meer warme koffie wordt gedronken dan koude koffie. In de rest van de wereld is koude koffie king. Oh. Nou goed, dat heet dus bij Starbucks een Dat heb uh, ik, nog, persoonlijk ik heb chilled... nog niet helemaal
1: ontdekt, maar nee.
2: wie weet is dit. Wie weet, kans. nou ik, ja. ik kan het je van harte aanbevelen. Uh, dus even de zon in frisse lucht en tien minuten pauze nemen... met een Chilled Classic of een Iced Coffee van Starbucks. Um, en dan zaten wij te denken, wat kan je dan in die tien minuten doen? Als je niet zo'n buitenzitter bent. Als je niet zo'n buitenzitter bent of als je buiten wil zitten... maar je wil niet op een ander scherm kijken, niet op je iPhone... Wat kan je dan doen? En toen dachten wij van ja, als je tien minuten de pauze hebt, wat zijn nou perfecte verhalen om even in tien minuten te lezen? Ja, dus je doet zeg maar ongeveer tien minuten
0: over om een ja. chilled classic te drinken ja. en dan wil je er iets bij lezen. Dan wil je er iets bij lezen. Ja, ik heb hier even over nagedacht. Ja. Wat is nou perfect verhaal om te lezen als je even helemaal uit wil zijn? En ik moest denken aan het korte
2: verhaal Roy Spivey van Miranda July. Miranda July is zo'n schrijfster met rood haar en een soort van vervreemde blik. Hij heeft ze rood haar? Volgens mij heeft ze een rood haar en een vervreemde blik. Nee. Ik sta me een interview of een stuk bij over Dennis Johnson, de schrijver. Dat hij moest optreden met Miranda Julie. En dat hij gewoon een tekst had voorgelezen, of, of klaar had om voor te lezen. En dat zij eerst aan het beurt kwam. En dat zij gewoon een lied ging zingen uit het niks. En dat hij toen oh, dacht dat van: is God is zo erg.
0: Nou, ze is een beetje een big personality. Ze heeft ook films gemaakt. Het was een riot girl en zo. Maar Uh, ze heeft een verrassende manier om korte verhalen te schrijven. En ik ken dit korte verhaal omdat ik luister best wel vaak naar het New Yorker Radio Hour. En uh, daar doen ze dan ook soms de New Yorker Fiction Hour. En dan laten ze een schrijver een verhaal kiezen van een andere schrijver dat voorlezen en bespreken. Superleuk. Moeten we eigenlijk ook doen. Maar goed, toen had David Sedaris had toen dit verhaal van uh, Miranda July besproken. En dat heet Roy Spivey. Oké,
2: okay, vertel. Uh, jij, is dit kon... op, jij zit op het balkon. Heb je een balkon? Uh,
0: nee, nee. Maar ik zit okay. wel vaak aan de straat. Oké, okay, maar je zit aan mijn de straat. Chilled classic. Je Starbucks
2: <laughs> Chilled Classics.
0: Uh, uh, Even heel uh, over dit verhaal. Ja, Roy Spivey. Uh, het komt uit 2007. Het is een heel grappig kort verhaal over een doodgewone vrouw die in het vliegtuig uh, door omstandigheden in de eerste klas te Recht is gekomen, uh, naast een groot, serieuze beroemdheid. Een filmster, uh, die echt iedereen kent. Uh, denk uh, uh, Jason Bourne. Hoe heet die guy die Jason Bourne speelt? Met Damon. Met Damon. Met Damon. Denk met Damon. Dat is de categorie, een okay. soort van beroemdheid. En deze vrouw heeft gewoon in die paar uur die ze met hem doorbrengt... een heel rare, intieme omgang met hem. Ze vertellen elkaar echt van alles. Uh, ze hebben gewoon van die grapjes met elkaar... die je eigenlijk alleen met een levenspartner zou hebben. En zij vliegt intussen boven haar eigen leven... en denkt echt van, ik heb nu zo'n rare band met deze Roy Spivey. Uh, what if, wat mijn hele leven gewoon anders was geweest. En aan het einde dan drukt hij haar, uh, zijn nummer in de hand. en dan uh, Of nee, het nummer van de au pair van zijn kinderen... Uh, uh, en dan zegt hij, ja, je weet wel, bel me. Je kunt me altijd bellen. Doet ze niet. De rest van haar leven heeft ze gewoon het dat nummer bij zich. En het, het, het troost haar dat ze altijd Roy Spivey... Op de nooduitgang natuurlijk. Dat ze altijd Roy Spivey ja. kan ja. bellen. En nou ja, verder zal ik jullie het niet vertellen. Maar uh, ik vond het zo'n leuk verhaal, omdat... Um, en dit komt vaker voor in de verhalen van Miranda July. Ze heeft een geweldige bundel geschreven. No one belongs here more than you. Uh, haar personages zijn passief. Niet op zo'n vervelende, soort van introperspectieve manier. Zoals we veel gewend zijn van de kort verhalen die nu verschijnen. Uh, maar op zo'n manier dat de overdonderende vreemdheid van het bestaan. die verhullen het verhaal. De protagonist is nooit zoveel aan het doen. Uh, het komt gewoon ineens allemaal zo vreemd op haar over wat er gebeurt. En dat zijn vaak hele kleine dingen. Je weet wel, ze staat dus bijvoorbeeld in dit verhaal. En uh, denk ze, oh, eigenlijk stink ik heel erg uit mijn oksels, terwijl ik zit naast Roy Spivey. En ik moet gewoon in de badkamer even proberen daar iets aan te doen. In plaats daarvan wordt haar hele rok nat. En ik ze, ja, nou, en dat zie je heel erg, want het is een lichtgrijze rok, je weet hoe het is. En denk ze, oké, okay, de enige oplossing is als ik die rok helemaal uittrek, helemaal nat maak. <lacht> uitvring dan zie je het kleurverschil ja. niet meer. Ja. Nou, dan komt ze zitten, het eerste wat Roy Spivey zegt natuurlijk, wat er met je rok gebeurt. Ja. Uh, het zijn dit soort kleine menselijke dingen die het heel geestig maken. Het, gewoon, het kan heel grappig zijn. Heel leuk. Ja. Ja. Dus nou ja, dat zou mijn aanbeveling zijn. Als
2: je, dit zou jouw take ten zijn.
0: Ja, en ik zou daarvoor inderdaad gewoon lekker thuis blijven. En een chilled classic drinken. En hoef je niet helemaal naar de Starbucks. Kun je gewoon ook thuis hebben.
2: Goed idee. En volgende keer uh, moeten jullie maar weer een verhaaltje nee, mee Ja, drinken. Volgende keer ben ik wij. Oké, okay. terug naar mijn rente en de schoft. Yes.
0: Ik denk dat. De centrale vraag die uit ons gesprek van daarnet voortkomt is, houden we nou echt van een moreel grijs personage? Want dat zeggen we natuurlijk wel vaak. Hm. Maar dit is denk ik, ik denk dat Tom Bilensky echt een moreel grijs personage is. En het lukt ons niet helemaal om van hem te houden.
2: Uh, een heel interessant vraagstuk. Ja. Ben je ook niet onder de indruk hoe Charlotte dit opeens ja. zo samenvat?
1: Ja. <laughs> maar het is niet echt een
0: open vraag, geloof ik. Nou ja, nee, je kunt hem inderdaad weer terug naar het begin. Is hij een moreel grijs personage, ja of nee?
1: Ja, ik. St- nou, maar is het? al gelang we hierover praten, denk ik toch... moeten we dit boek wel behandelen als een realistische vertelling. Is het niet toch een soort groteske of een, een soort allegorie... of een parabel inderdaad? Ook gewoon dat, dat opgetuigd zijn met die, met die uh, legendes. Uh, ja, het einde in aanmerking genomen. Denk ik van nee, we zitten eigenlijk in iemands hoofd die aan een soort odyssee bezig is... en van wie je kunt afvragen van in hoeverre is hij nou betrouwbaar geweest? Wat gebeurt er nou eigenlijk met hem? Is er nou sprake van een ontwikkeling of niet? Uh, dus ja, ik denk meer van zitten we niet toch in een soort... Uh, ja, een soort gedachtenstroom van, nou, van een... zeker niet van een gek of niet iemand die onte- toerekeningsvatbaar is... Maar wel een soort uh, uh, iemand in een benarde positie, een benarde geest. Ik denk toch dat we daarnaar luisteren de hele tijd.
0: Ja, oké, maar dan blijf je dus wel heel dicht bij het personage. Terwijl als het een parabel is, dan gaat het natuurlijk meer om het gedachte-experiment dat de schrijver aan het uitvoeren is. Ja, want ik vraag
2: me af, kijk die die Tom is niet zozeer grijs, het boek is grijs. In de zin van, Tom is gewoon, uh, nou ja, of je... je, uh, met hem eens bent of niet. Maar dat, hem kun je een redelijk zwart personage noemen. En uh, eigenlijk zijn alle andere personages ja niet per se wit. Maar eigenlijk ook een beetje zwart. Iedereen is gewoon extreem. Er is gewoon bijna geen middle ground waar ze elkaar kunnen vinden. Uh, niet alleen in hoe ze over de wereld denken. Maar ook in de felheid waarin Marente de Moorsen beschrijft. En in de, de uiterste waarin Marente de Moorsen vangt. Maar in, dan dus, is het dus toch... Ik bedoel, dan, dan is het dus... Inderdaad, niet een realistische roman, nee, maar.
0: maar en tot fire. in het extreme ja. g- uitgevoerd gedachte-experiment. Ja. En dat, dat komt soms. Vind ik soms lastig om te lezen. Omdat je dan het gedachte-experiment wordt uiteengezet in de eerste, het eerste kwart of zo. Wat als we dit type mens combineren met deze situatie. Ja,
2: ja. Mm-hmm.
0: En als er dan geen tweede wending komt, ja. dan, dan is het dus alleen maar het uitvoeren van dat experiment. Dat had ik bijvoorbeeld heel erg laatst toen ik naar de film was. En ik was naar Sick of Myself. Hebben jullie die gezien? Nee,
2: Nee, ik heb wel overgelezen. Ja. Ja. Basje heeft je Ja, Basje Boer. Nou, daar wordt eigenlijk de
0: vraag gesteld van... Uh, wat als we de uh, uh, self millennial cultuur... Tot, tot in het meest groteske uitvergroten. Uh, mm-hmm. En dat is dan de enige vraag die wordt gesteld en beantwoord in de film. Mm-hmm. Verder wordt er over de personages geen grote vragen gesteld door de filmmaker. Uh, het is meer een slimme maatschappijkritiek en verder niks. en dat door die film zat ik gewoon heel erg te denken over kun je kunst maken die bedoeld is om ons een spiegel voor te houden en die dan ook verder dan dat niet echt iets is, mm. maar alleen een spiegel.
2: Mm-hmm. ja.
1: en um, denk je dat dat dit dat is?
0: ja, nou ik wil niet te vernietigend zijn, want ik vind bijvoorbeeld wel dat Marente heel erg intelligent schrijft en ook nou ja de problemen van deze tijd wel scherp ziet zo maar ik bespeurde achter die spiegel wel weinig bloed en 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 hart en ziel en ik voor wat er allemaal nog achter had moeten zitten uh, pessimistisch wat dat betreft ja dus dus kijk we vergeven tom een en ander omdat hij dan een kutjeugd heeft gehad maar ik vraag me af of hij niet gewoon een uh, gezicht is voor het maatschappelijke probleem in plaats van andersom. Je weet wel dat hij een personage is dat de hm. maatschappij tegenkomt. Ja. Um, dat was natuurlijk ook mijn groot probleem toen met dat boek van Leon Winter. Of zo. Dat het vooral een punt aan het maken was en niet echt een roman was. Uh, dit is natuurlijk echt van een hele andere orde. Mm-hmm. Stukken beter. Maar um, ja.
2: ja, ik zit er echt over na te denken. Ik inderdaad. weet het ook niet.
0: Uh, het mag natuurlijk wel of ja, zo. Een nee, vele doelen je, hebben.
2: Je, je veronderstelt doordat die heilige levens erin zitten... Uh, dat, dat daar een of andere dwarsverband wordt gecreëerd. Dat het uit het actuele optilt en naar het eeuwige ja. toetrekt. Uh, alsof zeg maar de leidensweg van Tom en de morele dilemma's van Tom eigenlijk vaste gegevens zijn van de Europese geschiedenis... en van wat het is om een goed mens te zijn... en van wat het is om martelaar te zijn... Ja. en uh, dat de, 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 de kwade krachten altijd nabij in de buurt zijn. Ik bedoel Jij schrijft hier recensie, ik heb hem hier liggen... dat hij op een gegeven moment uh, uh, een climax aan toe... waar Tom wordt gered uit een spookschip... door kerkklokken naar het vasteland toe te volgen. Het geluid van Europa. Uh, uh, dus op een bepaalde manier dacht ik van: Goh, het zijn ook de, de, de Europese geschiedenis en, en nou, die, die Europese heiligen, uh, die toch de thuiskomst betekenen op een of andere manier. En toch zo van een soort van eeuwige traditie. Maar ja, ik ben nu eigenlijk een beetje aan het I'm reaching here. Het <principals mindful Walter> dus nou, ja. wordt niet echt dat Marente de Moor dit bij elkaar brengt. En je kan er van alles en lezen. En daar vind ik de roman
1: toch te gelaagd of zo. En, ik
2: het en, ook niet en zo zie je daar. maar ook gewoon. Ik nee. bedoel, we laten de recensie in de NRC en de trouwen ja. noemde opdracht van... We ja. wel, goh, hier moet ik ja. ook iets over kunnen zeggen. Maar ik kom eigenlijk gewoon wel bij diezelfde dilemma's uit als die recente. Dat, dat, je komt er gewoon niet helemaal uit als lezer. Nee,
1: ook gezien het feit dat de roman De Schoft heet... En dat ze op een gegeven moment schrijft, of dat Tom dat bij zichzelf denkt dat alleen een schoft de goede bedoelingen van deze vrouwen in twijfel zou trekken. En die schoft is hij dus.
2: Ja, of de schoft is de lezer. Want jij trekt ook die goede bedoelingen van die vrouwen in twijfel. En de goede bedoelingen van Tom eigenlijk. Ja, en eigenlijk iedereen's goede bedoelingen uh, vertrouw je niet als lezer. Het is een best wel een paranoïde lezervaring. Dat je bij iedereen denkt: nou, ze hebben een Tom dubbele agenda. agenda. Dus wel. Ja, ik ja, genoeg. Ik eigenlijk ook wel, ja. op een gekke manier. Ja. Uh, omdat hij best wel. Het is niet iemand die zich illusies maakt over wie hij is.
0: Nee. nee.
2: Uh. Nou, ik vertrouw, ik,
0: wat ik een beetje sneaky aan Tom vind is dat hij ergens aan het begin. dropt hij wel een soort van. het soort journalistiek waar hij onbekend stond. En dat was altijd wel vrij sensationalistisch. Hij zei dat hij altijd zich in situaties wist te hostelen. waar hij een, heel, uh, waar hij een kaskraker over kon schrijven. Oh, ja. Uh, en dat de lezers het dan echt zouden opsmullen. Dan okay. dacht ik van ja, oké. Okay. Dan ben je ook wel cynisch als journalist. Ja. Je, ja. je hoort toch ook gewoon een heleboel saaie stukken... over WOP-verzoeken te schrijven en zo? Um,
2: ja. Het is het soort journalistiek Jij hebt, dat ik... Hoeveel, heb je, je hebt ook nog van de week toch een paar WOP-verzoeken gedaan. Ja. Ja. Dus ik ben nog... Waarom uh, zijn nou drie of ja. vier? Ik weet niet meer. Maar gewoon de hele dag... Eén sensatiestuk
1: per jaar. Ja. Ja.
2: Nee, nee oké. Okay. Dit is ook het ja. soort journalistiek ja. dat ik... Nee, nee
0: nee. nee, ik nee. weet het niet. Ja. Nou ja, goed. <laughs>
2: Ja, en... ah, nee, maar het oh, ja. grappige is, ik zit er en, en kijk, ik bedoel we hadden, we hadden eerder commentaar en zo. Maar het gekke is dat we hadden dit boek uitgekozen omdat we ver, verrast waren door die recensies die er niet uitkwamen. Mm-hmm. En volgens gingen wij het zelf lezen. Nou, ik heb met jullie al bij zitten appen van, wat een raar boek, wat een raar boek, <laughs> ja. wat een raar boek, wat een merkwaardig boek. Ik bedoel, dat is toch ook een, een bepaalde waarde van zo'n boek? Dat je gewoon Zeker. niet helemaal echt achter de conclusie ja. komt. En Marente de Morgen gaf een interview in trouw. Maar mm-hmm. ze het ook niet helemaal uitlegde, toch?
0: Nou ja, ja. waar ze heel erg zo met één opgetilde wenkbrauw zo was: van nee, ik vertegenwoordig de twijfel. Ja, en dat ja, vind ik al. ja, ook. Okay. Ja. <laughs> ja. ja, maar ja, dat goed. vind ik ook zo'n ja, makkelijke ik mening.
1: Vind, ik vind hier wel in deze roman, en dat vind ik er dus wel gewaagd aan, dat ze eigenlijk een soort wantrouwen spijt in goede bedoelingen in het algemeen, denk ik.
0: Is dit nou een ideeënroman? Ik wil het even voor eens en voor altijd even begrijpen wat dat betekent. Ik, ik zeg dat namelijk soms. Ik weet eigenlijk niet precies wat het is, een ideeënroman.
1: Ja, maar dan, zijn, dan heb je toch meer personages als een soort zetstuk. En dan vertegenwoordigt iedereen een bepaald standpunt. En die staan dan met elkaar in conflict.
2: En dan... Ja, maar dat is toch letterlijk wat dit is? Ja. Ik, uh, ja, ja. ik denk wel dat heel... Het, het grappige is, ik denk dat je dit boek aan uh, verschillende mensen kan geven... die op verschillende manieren in het publieke debat staan. En die er allemaal zelf iets uit kunnen ja, halen. Okay. Je ja, oh, bedoelt er zijn mensen die het kunnen lezen en zeggen... ja, die Tom, wat een, wat een eikel. Mm-hmm. Ja. Er zijn ook mensen die het boek kunnen leggen. En zie je wel, die, die mensen op die boten die hebben ook boter op hun hoofd. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat eigenlijk in wezen bij de meeste mensen... de
0: leeservaring zo zal zijn van... wat ben ik toch moreel verheven boven de anderen... omdat ik begrijp hoe deze tijd werkt... en dat we elkaar allemaal vliegen proberen af te vangen. En ik sta erboven, net als... Marenten de Moor en ik begrijp dat allebei de kanten dat, het, ja. dat ze allebei geen gelijk ja. hebben. Dus eigenlijk bevestigt het een soort van het centrisme nog het allermeest ja. zou ik zeggen. Ja. ja. Wat? Oh ja, ik had nog één vraag over recenseren in het algemeen. Dat is misschien wel heel erg uitzoomen. Maar waar zijn we naar op zoek als recensenten dat we niet kunnen vinden in
2: dit boek? Verlossing. En ik denk dat 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 het onderwerp is waar iedereen uh, bij dit boek gewoon benieuwd naar bent. Ik bedoel, er, er wordt een, een dilemma gecreëerd. Uh, er worden een aantal tegenpolen bij elkaar gebracht. En als lezer ben je zo geconditioneerd... dat je verwacht dat er een versmelting is. Je verwacht in elk stuk, of nou een boek is... of een, of een kort verhaal of een toneelstuk... je verwacht dat er iets kantelt. Dat er een wereldbeeld wordt bevraagd... en uh, uh, dat er een nieuwe deur gaat. En dat gebeurt niet in dit boek. En ik, ik, ik denk dat, dat, dat heel veel recenten daardoor... En, en wij ook als lezers... dat je daardoor zo zit na te denken van wat betekent het nou? Want die, die betekenis wordt niet gegeven. En als lezer of als, als recent moet ik zeggen... ben je natuurlijk altijd op zoek naar het doorkijken. Je bent altijd op zoek naar dubbele bodem. Je bent altijd op zoek naar uh, dat wat er wordt verteld... zonder dat het letterlijk wordt verteld. Ja. Uh, en en ja, maar rent ja. houdt gewoon de gordijnen van dat raam dicht.
1: Ja, je bent inderdaad wel op zoek naar een soort helderheid... en die geeft ze niet, want er gebeurt wel van alles aan het eind... maar je weet eigenlijk niet wat dat is.
2: Nee, en nee.
1: Er zit wel een enorme suggestie achter. Gewoon met de ontmoetingen en dat je denkt van... oh, hij wordt nu zelf een soort vluchteling. Weet je wel, je, je kunt je er wel van alles bij voorstellen... maar je moet het wel echt invullen. Ja, gelijk zijn we dan niet meer gewend. Nee, ik wou net zeggen... Ik denk dat dit gewoon, bij wijze van twintig jaar geleden... zou je dit veel meer accepteren ook van... oh ja, maar dit is een literaire roman en dus blijkt, blijft het open. En is er geen... geen uh, een boek met een open aande. Ja. <laughs> en nu denk je echt van, hè? Ze, ze, presenteert, ze, ze geeft het niet op een presenteerblaadje.
0: Nee, maar ja, dat is, dat, dat is ook een kunst... om een hele boek lang heel politiek beladen taal te hmm. gebruiken... zonder ja. duidelijk aan te geven welke. Ja kant Je dan vertegenwoordigt en iedereen, extreem gefrustreerd achter te laten omdat je denkt: heb ik nou per ongeluk 21,99 aan de verkeerde kant uitgegeven? Ja,
1: <laughs> ja zou er wel één duidelijke lezing mogelijk zijn? Dat vraag ik me ook een beetje af.
0: Ja, eigenlijk wil je haar gewoon spreken, ja. En ja. En, en dan weet ik ook zeker dat ze gewoon nooit antwoord zou geven, nee. dat nee. ze gewoon dan zegt: van Want ja, mijn praal gaat, omhoog. Ga maar ga zelf maar in de spiegel ja, kijken. Komt uit, Toch? Ja. <laughs> ja, ja, ja. Nou goed, dat durft ook echt niet iedereen meer. Dus misschien uh, is dat dan onze conclusie over het boek. Moeten we het een cijfer geven? Ja, Ja. waarom niet? Oké, Marja.
1: Het is wel echt een roman die me heeft beziggehouden. Ik vind het sterk geschreven. Ik vind die constructie mooi. Ik begreep het niet allemaal. Ik vond Tom afwisselend, uh, intrigerend, irritant en uh, menselijk. Uh, Ik had het idee van dit vind ik wel echt een bijzonder boek... Dus ik zou het wel een 8 geven. Een
2: 8? Oké. Hoog, hoog. Charlotte?
0: Uh, Ik vond het een intelligent boek. Ik begrijp welke vragen het wil aankaarten. En vind dat ook nodig. Aan de andere kant... had ik sympathie voor bijna niemand. en Hield ik van niemand. En vroeg ik me van niemand af hoe het met diegene zou aflopen. En... Is dat toch iets wat ik verlang van een boek? En geef ik het een vijf?
2: Vijf, oké. Okay. Ik vond het uh, een boek dat bij Vlagen... heel trefzeker is geschreven. de Moor kan heel... zeker zo'n tom... op een hele slimme manier typeren... met allerlei filter met heel veel goede details en dingen. Het is een boek waar je echt over nadenkt. Waar je vragen bij hebt. Uh, ik vind het van lef getuigen om het op deze manier... in zo'n politiek debat te zetten... zonder dat het... Uh, Helemaal evident is voor iedereen aan welke kant van de streepje staat. Uh, ik vond ook het einde wel heel vaag en schimmig. Uh, en, en ik kon niet aan het idee ont- ont- ja, dat ze het zelf misschien ook niet meer wist. Ik ja. verloor het in een soort van vaag parabel. Uh, dus ik geef het een 6,5. Nou, komt dat even goed uit? Hoezo? Het zit toch precies tussen een oh, 8 en een vijf precies, in. Het zit precies <laughs> tussen een en een vijf in. Had ik nog niet eens bedacht, maar. Uh, dus dat is ook het eindcijfer. Dat is ook het ja. eindcijfer. Oké. Okay. Presten en maar met de opmerking bij dat iedereen het gewoon zelf maar moet lezen. Zeker. Maar over na ja. ja, het is wel waar dat het denk ik echt bij iedereen wat anders losmaakt. Ja, ik
1: want
0: ik de, zat ook echt elke tien pagina's weer anders over na te denken. Dus much to think about. Ja. Uh,
2: dan wil ik nog jullie
0: een klein. Uh... Ja,
2: mag ik het gewoon zeggen? Oh. Wist, ja, want we zitten hier nu toch. Wist ja, natuurlijk. Aan het begin van de uitzending. Toen Charlotte het had over het luisteraarsonderzoek. Wat heel belangrijk is voor ons. En belangrijk is voor podimo. En waarmee je kans maakt op een jaar gratis podimo. Nou, een jaar gratis podimo. Stel je eens voor, hoeveel podcasts zijn dat? Dus dat is even de reminder om aan ons luisteraarsonderzoek mee te doen. Vul hem in op dagenacht.nl-podcastonderzoek. Nog een keer: dagenacht.nl-podcastonderzoek. En maak kans op een jaar gratis podimo. Thanks. Uh, en als alle antwoorden binnen zijn en geanalyseerd... ja, ik weet niet, en, dan kunnen we misschien dat bekendmaken... maar dat is ook heel eng, want dan, dan weet de luisteraar precies wie die wie is. Die is. Dat wil, ja, je, nooit dat wil weten je nooit weten, Ik Want het wordt heel eng om je luisteraars of, of je lezers te ontmoeten. Dat is altijd... Uh,
0: nou ja, en nou. ik vind het ook vreselijk bijvoorbeeld om gekend te worden... door mijn Instagram-algoritme. Dan weet ik gewoon ineens dat ik niet heel veel meer ben... dan eten en baby's en boeken over verdrietige vrouwen...
2: Heb je ook de boeken getypt op
0: Instagram? Ja, ik, ja, zeker sinds ik over uh, booktalk schrijf, krijg ik heel veel oh. uh, boekfluencers op mijn...
1: Uh... Het zegt het over mij dat ik alleen maar rokken
0: krijg. <laughs> je wordt oh, wel erg in je vrouwelijkheid lengthen. bevestigd. Ja, <laughs> ja nee, dat, echt, dat met die baby's, dat is best wel insane. Nou goed, ga ik even thuis ja, over nadenken. Alleen mijn honden. Echt? Gewoon alleen maar honden. Maar jij bent wow. ook wel gehondfluenced. Ik toch? ben
2: gehondfluenced, ja. ja. Oké, okay, jongens.
0: Daarover later meer. Later meer. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. En bedankt wij zijn er. We waren. jullie ook allemaal bedankt. Hè? Ja. Marja bedankt. Joost bedankt. Vervolg bedankt. Bedankt. Uh, bedankt Dag en Dag Media, De Groene Amsterdammer. En uh, Uitgeverij, als mag. En bedankt naar de luisteraar. Tot over twee weken. Dag.